0: Bom, bom dia a todos, estamos aqui novamente, mais uma vez com ações do Laboratório de Estudos em Futebol, Labisfute, tentando deixar nossa nossa quarentena, nosso isolamento social mais produtivo. né? Hoje eu estou aqui com o aluno Diego Augusto, que é bolsista da CAPES, recente, né? conseguiu uma bolsa agora recentemente, e ele vai falar um pouquinho sobre o tema que ele vai pesquisar é, no mestrado dele aqui conosco, na UERJ, que é a demanda física do jogo de futebol, uma abordagem contextual e integrada. Beleza, Diego? Seja bem-vindo. Aproveite aí, bastante informação para a galera e eu vou estar aqui na, na escuta, prestando atenção na sua aula também.
1: Beleza, professor. Bom dia, né? Bom dia a todos. Como o professor acabou de me apresentar, meu nome é Diego Augusto, sou formado em Educação Física pela Universidade Federal de Sergipe e atualmente sou Aluno do programa de pós-graduação em ciências do exercício de esporte da UERJ. Como o professor me apresentou, vou falar um pouquinho hoje sobre a demanda física do jogo de futebol com uma abordagem contextual e integrada. Esse é um tema que a gente vem estudando durante esse período de mestrado e eu acredito que vai ser um, uma aula super legal, o professor Fabrício, no final vai realizar algumas contribuições que acredito que ele é um cara que vai contribuir muito com com esse tema então queria iniciar essa esse bate-papo essa aula falando o que é o jogo do ponto de vista físico então o jogo ele é predominantemente
0: aeróbico Oi, só te interromper, a, a tela ainda não está compartilhada para a gente aqui, não.
1: Tá, deixa eu voltar aqui, só ver aqui.
0: Agora, deixa eu só colocar no modo apresentação. Agora apareceu aqui para nós. Falta só isso aí mesmo, vou colocar no modo da apresentação. Agora foi. Perfeito. Boa aula aí, meu amigo.
1: Tá bom, obrigado, professor. Então, como o professor falou, eu vou falar um pouquinho sobre a demanda física do jogo de futebol do ponto de vista físico, com abordagem contextual e integrado, ok? Então, quando a gente caracteriza o jogo de futebol do ponto de vista físico, a gente observa que o sistema aeróbico é o sistema predominante. Por quê? Um jogo, ele possui, no mínimo, dois tempos de 45 minutos, e um jogador, em média, ele corre entre 10 e 12 quilômetros. No entanto as ações que determinam o jogo, que determinam o resultado do jogo, elas são caracterizadas pelo sistema anaeróbico alático. Ações como sprints, mudanças de direções, saltos, isso tudo, esse artigo realizado pelos alemães traz como ações que mais acontecem, que mais antecedem um gol. Então, principalmente em sprints sem a posse de bola, são as ações que antecedem um gol. E, para caracterizar um jogo de futebol, atualmente, são utilizados diferentes aparatos tecnológicos. No caso do Brasil, o mais comum é o GPS, o Sistema Global de Posicionamento. Esses aparelhos nos últimos anos, vem crescendo muito o número de clubes que, que têm utilizado para caracterizar o jogo do ponto de vista físico. Esses instrumentos, eles, além do sistema global de posicionamento, eles têm incluído um giroscópio que, possui, que possibilita, na verdade, métricas de orientações do corpo, acelerômetros, onde a gente consegue métricas relacionadas às acelerações, desacelerações e magnômetros. E essa parte são métricas de posicionamento corporal. Além disso, existe nesses aparelhos uma parte que é o microprocessador, onde fica guardada todas as informações que os jogadores realizam durante o jogo no entanto na Europa é muito comum a utilização do sistema de rastreamento jogador por jogador o tracking que nos estádios europeus é muito comum esse esse tipo de, de instrumento então do, do ponto de vista físico o que é que a gente já sabe o que é que a literatura já traz que um jogador em média ele percorre entre 10 e 12 quilômetros e corridas entre 14,4 e 19,7, ou seja, essa faixa de intensidade é considerada uma faixa intensa, um jogador percorre entre 1.711 a 2.000 metros e a alta velocidade, que seria de 19 a 25 quilômetros por hora, cerca de 600 a 900 metros. Em sprints, que são consideradas distâncias acima de 25.1, ou seja, geralmente distâncias à máxima velocidade, um jogador percorre entre 250 a 360 metros por jogo. tá? Isso pode variar muito de acordo com, com a posição, de acordo com a função que o jogador desempenha durante o jogo, assim como o modelo de jogo que, que o treinador está utilizando, Vários fatores podem influenciar nessas métricas, nesses valores que, que eu mostrei para vocês. É, já se sabe que é, os valores de alta intensidade dos jogadores de futebol durante uma partida eles podem variar entre 30% e 40% de uma partida para outra. E algumas informações que são importantes também de ser lembrado. 80% do jogo de futebol ele é realizado em corridas de baixa intensidade. E 70% da distância total percorrida por um jogador são corridas leves. 5% das corridas no jogo são sprints, ou seja, aquelas corridas em máxima velocidade. E, como eu falei anteriormente, o número de sprint pode variar em 40% de jogo para jogo. É, eu trouxe esse artigo para vocês, é um artigo muito importante que é liderado pelo inglês Paul Bradley, que ele é um artigo de opinião, uma revisão que ele traz alguns fatores que podem influenciar na performance física durante um jogo de futebol. E basicamente ele traz três fatores. O contexto, a tática e a fadiga. E durante a aula... Eu vou passar por, esse, por esses três fatores, mostrando para vocês como podem influenciar a performance física do, do, dos jogadores durante uma partida. Inicialmente, eu vou falar para vocês como o contexto, como a abordagem contextual, ela influencia a performance física desses jogadores. Tá? E o que seria esse contexto, o que seria essa abordagem contextual? É observar como fatores de local da partida, se o jogo é em casa ou fora, se o nível competitivo, se eu já encontro um adversário mais forte ou mais fraco, ou até mesmo se o resultado da partida, se é vitória, empate ou derrota, eles influenciam dentro do jogo, dentro da performance física desses jogadores durante uma partida. E o primeiro artigo que eu trago para vocês. É um artigo do, do grupo do professor Paul Bradley, lá da, da Universidade de Liverpool, onde ele faz comparações considerando o nível de importância do jogo. E ele separa em primeiro, segundo tempo e o tempo total. E eu queria chamar a atenção para vocês, para essa última parte da tabela, onde a gente observa os valores para todos os jogadores, é, dá para ver que ele separou por posição, mas eu queria chamar a atenção principalmente para essa última parte da tabela, onde a gente observa os valores para todas as posições. E a gente observa que, principalmente as ações em alta intensidade, ela tem diferença quando a gente compara do primeiro para o segundo tempo é, em relação à a, a importância do jogo. Então, essa é uma variável que, que tem sido estudada a influência dela durante uma partida de futebol. Um outro artigo que eu trago para vocês é do grupo do professor Rodrigo Aquino, é professor da Universidade Federal do Espírito Santo. Ele tem artigos muito interessantes sobre essas temáticas e ele observa a influência dessas variáveis contextuais ou situacionais, como elas também são conhecidas, durante o Campeonato Brasileiro da Terceira Divisão. E ele observa dados bem relevantes. Ele faz comparações de acordo com o estágio do campeonato, de acordo com o local da partida, caso fora, qualidade do oponente, se o oponente é considerado forte ou fraco, ou o resultado do jogo, se terminou com vitória, empate ou derrota. O que a gente pode ver aqui? Que principalmente os jogos em casa, eles demandam um componente físico maior quando comparado aos jogos fora de casa. Isso pode ser explicado por alguns fatores, como um fatores psicológicos, algum tipo de pressão ou até mesmo uma mudança de comportamento da equipe por orientação do treinador. Assim como ele observa que quando comparado jogos contra adversários mais fortes e mais fracos, os adversários mais fracos eles demandam uma quantidade de, de esforço físico um pouco maior quando a gente observa para métricas como distância total percorrida e sprints já quando comparado o resultado da partida ele observa que quando a partida ela termina em vitória parece que os atletas ele tem eles têm um melhor desempenho físico ele, esses jogos eles demandam um desempenho físico um pouco maior quando comparado com outros resultados. E esse terceiro estudo aqui, que eu trago para vocês, é um estudo do grupo do professor Folgado, lá de Portugal, que ele observa que, em jogos de pré-temporada, quando eu comparo jogos com adversários de primeira divisão, de segunda divisão, ou amadores, a gente observa que, quando a equipe joga contra adversários mais fortes, ou seja, adversários de primeira divisão, principalmente as ações em alta intensidade elas são realizadas para que a equipe ela tenha uma melhor sincronização. Nesse caso aqui, a sincronização é transversal. Quando comparado com times amadores, a gente observa que as equipes amadores, elas demandam um esforço físico muito menor quando comparados à primeira e segunda e segundas liga ou primeira e segunda divisão como como a gente conhece aqui no Brasil então esses dados são muito importantes quando a gente observa o período de pré-temporada que é um período muito importante para a preparação da equipe visando um bom desempenho um desempenho ótimo durante um período competitivo e o segundo tópico que eu trago para vocês é a fadiga Especificamente o termo fadiga temporária, que foi definida como a manifestação da fadiga durante o jogo de futebol. Em que, desculpa, a fadiga temporária é a manifestação da fadiga durante o jogo de futebol, que tem sido também observada nos períodos subsequentes à relação à realização de esforços intensos. Isso foi designado como fadiga temporária, ou seja, eu pego um período pré-determinado, pode ser de 5, de 3, de 2 minutos, onde o meu atleta realiza o maior número de ações intensas, pode ser ações intensas ou acelerações, e eu vejo como foi o período subsequente a esse pico de ações. No caso desse gráfico aqui, ele pega um intervalo de 5 minutos, para corridas de alta intensidade. Então, ele observa o desempenho desses atletas durante os cinco minutos de pico e observa que logo após os cinco minutos de pico há uma queda muito grande. E mesmo quando comparado em relação à média desses atletas. Então, as pessoas começaram a olhar um pouco mais para essa variável, tentando observar qual seria o efeito dessa queda de desempenho, principalmente em fatores técnicos e táticos. Nesse segundo gráfico aqui, a gente observa que durante o jogo de futebol, durante os 90 minutos, com o passar do tempo, o tempo que o jogador gasta para que ele se recupere de um esforço de alta intensidade, ele vai aumentando quando a gente separa em intervalos de 5 minutos. Então, a gente observa que se a gente observar aqui os 5 minutos iniciais e os 5 minutos finais, a gente vê que o tempo que o um jogador leva para se recuperar de períodos de alta intensidade, ele é bem maior que no início do jogo. Esse outro estudo aqui, também do, do grupo do, do professor Paul Bradley, ele observa as distâncias em, em alta intensidade em períodos de 5 minutos. Então, ele pega o pico de alta intensidade, 5 minutos pico de alta intensidade, e ver cinco minutos logo após, e ver que há uma redução bastante significativa. Só que, no entanto, ele não acha diferença quando compara em relação à média desses jogadores. Então, de novo, eu bato sempre na tecla de como seria esses cinco minutos após o pico de alta intensidade? Será que meu time fica um pouco mais vulnerável? Será que meus jogadores erram mais passes ou acertam? Ou será que isso é uma opção de estratégia do treinador dos jogadores. Depois que eu realizo algumas ações intensas, então eu diminuo um pouco a intensidade, eu seguro um pouco. E como é que isso interfere as variáveis técnico-táticas? A gente até agora só observou do ponto de vista físico. Mas será que isso tem uma influência no ponto de vista técnico-tático? Já esse artigo aqui é um pouco mais recente. Ele é do ano 201 19, e ele usa uma outra métrica. A, os artigos anteriores que eu mostrei para vocês, eles utilizam a métrica de ações em alta intensidade. Já esse aqui utiliza acelerações. Minuto a minuto dá para observar que, principalmente, quando a gente compara as acelerações com o, as ações em alta intensidade, parece que as acelerações ela, não é uma métrica tão sensível em, ainda como as ações em alta intensidade. Quando a gente, para a figura B aqui, a gente percebe que as corridas em alta intensidade, quando a gente pega a distância, a gente observa que há sempre uma subida e descida. Subida e descida. Ou seja, logo quando eu aumento, no período subsequente, eu diminuo. E parece que isso é um padrão que, que ocorre durante um jogo de futebol visto que vários estudos têm mostrado esse comportamento. Aí, esse estudo aqui é do professor Carlin, e nesse estudo ele faz uma relação muito interessante, porque ele vê, além das distâncias em alta intensidade, durante períodos, ele observa também o desempenho técnico, como variáveis de passe, posse de bola sucesso nos passos, ou seja, os passos que, que a equipe acerta e é um resultado muito interessante porque ele observa que há uma queda quando comparado à demanda física, às ações em alta intensidade, ele separa em períodos de 15 minutos, mas quando ele vai observar para as variáveis técnicas, eles não eles não encontram valores significantes quando comparado períodos de 15 minutos. Então, Aquela dúvida que a gente tinha, que se os períodos subsequentes a períodos de alta intensidade eles causam efeitos nas variáveis técnicas, esse artigo aqui ele mostra informações muito interessantes. No entanto, ele utiliza intervalos maiores, são intervalos de 15 minutos. E aí eu gero a dúvida para vocês, será que em períodos menores, como os artigos anteriores realizaram, de 5 minutos, Há essa interferência? Há uma queda de rendimento técnico-tático? A gente precisa de estudos para, para poder responder isso. Eu acredito que é uma lacuna que a gente ainda tem na comunidade científica e que nos próximos anos vão sair estudos muito, muito legais para, para a gente estar observando essa relação. Beleza, eu falei um pouquinho para vocês como variáveis contextuais e a fadiga, elas influenciam no jogo de futebol e agora eu queria entrar no que seria a abordagem integrada. Essa abordagem integrada, o que seria? O futebol, por muitos anos, né? não faz muito tempo que a gente viu a chave, mas por muitos anos o futebol ele era visto como a soma de diferentes componentes. Técnico, tático, físico, cognitivo e outros. Então, todos esses componentes, quando somados, eles formam o que a gente conhece como futebol. Mas, nos últimos anos, parece que acendeu uma luzinha para a gente e a gente virou um pouco a chave e passou a ver o futebol desse jeito. Como a tática, como um componente central. E todos os outros componentes, eles giram em torno desse componente central, que é a tática. E, Só um okay. e como é que, que eu consigo trazer isso para a interpretação do componente físico? É, a gente No laboratório, a gente costuma falar que uma ação física de um jogo de futebol nada mais é que uma ação tática. Por quê? Porque, mas por que um jogador ele corre? Por que um jogador ele realiza sprint? Ele realiza sprint por um motivo. Ou porque ele quer fazer um gol, ou criar uma linha de passe para o companheiro dele colocar ele na cara do gol, ou ele quer impedir um gol. Então, qualquer ação física, ela tem um, compo, um componente tático. A razão que leva um jogador a realizar uma ação em alta intensidade, a realizar um sprint, ela tem um viés tático. Porque um jogador de futebol ele não vai realizar uma ação em alta intensidade, uma aceleração sem motivo. Ele vai realizar porque um, o jogo, porque aquele aquele momento do jogo ele está demandando aquela ação. Então, quando a gente observa para o componente tático e vê um conceito mais amplo, como gestão do espaço do jogo, a gente vê que qualquer ação física ou até mesmo qualquer ação técnica ela é realizada por ter um componente tático atrás, por ter uma razão para que esses jogadores realizem essas ações. Deixa eu só passar aqui, deu uma travadinha. Ok. Então, é, o grupo do Paul Bradley junto com, com o Wade, eles passaram a observar esses componentes unificados. Então, por mais que nós tenhamos é, ações que são do ponto de vista só físico, só técnico e só tático, como, por exemplo, se a gente olhar para uma aceleração de forma pragmática, de forma isolada, ela vai ser só uma ação física. Se a gente olhar um passe ele vai ser só uma ação técnica. E a gente olha para aspectos técnicos táticos, e físico, tático, agora. Como, por exemplo, por que, que um jogador ele corre para fazer uma corrida de recuperação? Por que, que um jogador ele corre para fazer um cruzamento? Então, a gente tem um olhar mais holístico para essas capacidades físicas, junto com o aporte técnico, respondendo o que o jogo demanda. Dessa forma, eu tenho uma integração total entre essas capacidades no jogo. A capacidade física, o componente tático e o componente técnico. E dessa forma, eu tenho esse diagrama aqui de, de Vênus, que foi publicado pelo Paul Bradley nesse mesmo artigo que eu citei para vocês anteriormente, que ele mostra as ações em alta intensidade como o carro-chefe, e dividida em ações sem posse de bola e com posse de bola, para as diferentes posições. Então ele observa que há uma característica dessas ações. Por exemplo, o que é que um zagueiro ele faz em ações em alta intensidade do ponto de vista tático? Ele corre para cobrir uma posição, ele corre para fazer um desarme, ele corre para ficar mais próximo do gol, então qualquer ação que ele faça do ponto de vista físico terá um viés estático. E dessa forma nós temos algumas informações interessantes desse artigo, por exemplo, um zagueiro ele realiza as ações em alta intensidade, na sua maioria para realizar coberturas, corridas para trás, ou seja, corridas que ele busca ficar mais próximo do, do seu gol e para fazer interceptações. E um dado muito interessante é que de 20, 24% a 36% das ações em alta intensidade dos zagueiros elas são realizadas em organização defensiva. Já o lateral, a maioria das ações em alta intensidade, grande parte das ações em alta intensidade, são para realizar coberturas ultrapassagens passagens e criação de linha de passe. É claro que esses dados eles vão variar muito, né? De, de acordo com o modelo de jogo que o meu treinador gosta, de acordo com a característica individual daquele lateral, por exemplo. Se eu tenho um lateral que ele é sua característica principal é mais compor a linha de quatro, a linha de defensiva, então, se eu comparar as ações de autenticidade dele com um jogador que é acostumado sempre aí no ataque a fazer ultrapassagens aí na linha de fundo, a fazer cruzamento. Eu vou observar que existe uma diferença. Então até mesmo quando quando eu vou comparar jogadores da mesma posição para a característica dessas ações, eu tenho que ter um certo cuidado. E um dado muito interessante que que traz nesse artigo é que 20% das ações em alta intensidade dos laterais são para corridas de recuperação. Ou seja, o atleta foi para o ataque e está voltando agora para defender. Mas vale ressaltar que esses dados eles foram coletados durante o campeonato, o campeonato inglês, né, a Premier League. Então, é, é necessário que a gente tenha também dados de outras ligas, porque dentro da liga inglesa, dentro da, da Premier League, existe um estilo de jogo das equipes. Mas será que essas características elas são aplicadas para equipes em outros países, em outros continentes visto que a gente já sabe que até essa questão do continente, da liga que, que os jogadores eles estão jogando, interfere no, do ponto de vista técnico, do ponto de vista tático, do ponto de vista físico. Já os atletas de meio campo, é, eles realizam as ações em alta intensidade, Prioritariamente para fazer coberturas, interceptações e corridas de recuperação. E de 24 a 36% das ações em alta intensidade, eles são realizados em organização defensiva, assim como os zagueiros. Os extremos, eles, eles têm características muito importantes, que dependendo do modelo de jogo da equipe, ele tem funções pré-determinadas. Então, por exemplo, 70%, 77% das ações em autenticidade dos extremos são em organização ofensiva, ou seja, a a equipe adversária está muito fechada, eu preciso me movimentar para fazer criação de linha de passe, para fazer ultrapassagem. E dentro do, dos últimos 10 anos, essa essa posição ela tem se tornado muito importante para os modelos de jogo do, dos treinadores que têm utilizado esses jogadores tanto jogando por dentro como jogando por fora, tanto na, na organização ofensiva como na organização defensiva, tendo que acompanhar os laterais adversários para que tenha uma compactação melhor dessas equipes. Então, a gente precisa ter um olhar um pouco diferente para essas ações em alta intensidade. Não só quantificar, mas tentar qualificar do ponto de vista... Tático. Será que meu atleta está correndo certo? Se eu olhar só para o valor final que eu encontro no final do jogo, o atleta correu X metros em alta intensidade. Mas será que ele correu porque estava mal posicionado? Será que ele correu porque o jogo teve essa demanda? Então, essas são perguntas que a gente precisa sempre fazer quando olha para o dado físico. E por último, os atacantes, eles realizam prioritariamente suas corridas em alta intensidade, como corridas de recuperação, cobrir espaços, ou seja, o, a, a defesa da minha equipe está tá com a bola, então eu tenho que recompor, eu tenho que me posicionar para que eu fique entre os zagueiros. E um dado final muito interessante é que 23% das ações em alta intensidade desses jogadores dos atacantes são em organização defensiva. E aí vocês podem me perguntar, mas Diego, como como é que eu poderia fazer esse tipo de análise? Na Europa ele é realizado através do rastreamento dos jogadores durante os jogos, ou seja, nos estádios é comum ter câmeras que fazem esse rastreamento, que temos dados físicos dados técnicos, táticos e dados que integram todos esses componentes. Mas no Brasil não existem estágios ainda com esse tipo de tecnologia. Como fazer isso? Então, é, existe um, um software chamado SportCode, que é muito utilizado para análise de desempenho, que ele possibilita a integração com os dados do GPS de uma marca determinada. Então, eu consigo, por exemplo, trazer as ações em alta intensidade que meus jogadores fizeram durante o jogo para esse software e marcar as ações técnicas, táticas que eu quiser observar. E assim eu consigo dados importantes. Eu vou dar um exemplo aqui. Quantas ações em alta intensidade meu jogador fez em organização defensiva no, no meu campo de defesa. Eu consigo ver isso através do esporte code ou quantas ações em alta intensidade meu meu lateral fez fazendo ultrapassagem para realizar um cruzamento. Então, essas, essas características, essas variáveis, eu consigo fazer, eu consigo realizar, eu consigo analisar através desse software. É claro que é um software que nem todos os clubes do Brasil possuem alguns clubes é, eu tenho formação que, que possui, ele é basicamente utilizado pelos analistas de desempenho, mas passa muito longe do, dos preparadores físicos ou dos fisiologistas, que ficam responsáveis por administrar os dados físicos dos jogadores. Né? Então, eu acredito que essa abordagem integrada ela está começando a, a ser melhor vista, no, no cenário brasileiro já vem sendo estudada no cenário europeu mas nos próximos anos eu acredito que algum, algumas pessoas que estão na prática, que estão nos clubes vão começar a ter um olhar mais voltado para essa questão de integração dos dados que eu não posso só observar o meu atleta do ponto de vista físico ou do ponto de vista técnico-tático eu tenho que observar o meu atleta de forma geral. no jogo de futebol ele é realizado de forma caótica. Ele é realizado com a integração de todas essas variáveis. Então, não tem por que eu separar, não tem por que eu analisar elas de forma separada. E eu acredito que nos próximos anos vão surgir artigos que vão tentar, além de qualificar, quantificar de forma qualitativa essas ações em autenticidade. Poxa, mas o que seria isso? Por exemplo, observar como, qual foi as características táticas e técnicas dessas ações em alta intensidade e pontuar se essa ação foi certa, se essa ação foi errada e aí eu vou conseguir ter uma noção um pouco mais quantitativa e qualitativa do desempenho do meu atleta. Porque, diferente do que a gente vê na as modalidades individuais, o futebol a gente não consegue prever quanto um atleta vai correr e como ele vai correr. É, o jogo é caótico. A gente sabe que é uma faixa média que esse atleta percorre. Mas, por exemplo, dentro do jogo a gente não consegue prever que ele vai realizar X número de ações de alta intensidade. Então, quando eu vou prescrever, quando os fisiologistas, os para preparadores físicos vão prescrever os treinamentos, eles têm que levar isso em consideração. Eles precisam levar isso em consideração. que a, Qualquer ação que o atleta faça no jogo em alta intensidade, ela vai ter um viés tático. Então, será que eu não, não posso passar um exercício, não posso passar um, uma tarefa que esse atleta vai realizar em alta intensidade? Mas com a característica técnico-tática que ele vai desempenhar do jogo, se eu tiver esses valores caracterizados, será que eu não consigo, durante a minha semana de treino, observar qual é o adversário que eu vou jogar e ver que esse adversário é um adversário mais fraco? Então, provavelmente, a demanda física do jogo vai ser um pouco menor então, será que eu não consigo dar um pouquinho mais de, de carga nesse atleta no, durante a minha semana? Ou até mesmo, quando eu estou planejando a minha pré-temporada, será que eu não consigo colocar a minha equipe para jogar contra adversários mais fortes, que vão impor um ritmo físico maior, um ritmo físico um pouco mais exigente, em que vai demandar da minha equipe um pouco mais de sincronização, um, um pouco mais de concentração, um, po um pouco mais do aspecto tático. Então, são questões que devem ser levadas em consideração. Eu acredito que o futuro vai ser sempre ter essa abordagem integrada, o futuro vai ser a gente não ter mais um olhar separado para as demandas do jogo. E é isso. É... Eu queria agradecer a todos pela, pela oportunidade, ao professor Fabrício, por disponibilizar esse horário para estar aqui com a gente. E eu acredito que ele vai ter algumas coisas bem importantes para falar em relação a isso. É isso, professor. É... Obrigado pela, pela oportunidade, pelo tempo de estar aqui com a gente durante esse período para falar um pouquinho sobre essas questões da parte física do jogo de futebol. Tá? Valeu.
0: Beleza, galera, parabéns, Diego, pela sua, pela sua apresentação. É... Se você tiver como aí deixar de compartilhar para a gente ficar na tela toda aqui, acho que é legal. É... Acho que não tem muitas contribuições, não, Diego, acho que você foi bem... Conseguiu aí? Acho que você mais um... Foi... Voltando aqui, acho que você foi, enquanto você está tirando aí, eu vou falar algumas coisas... Acho que você foi bem assertivo na sua apresentação, é, a, gente, a gente tem muito a caminhar ainda nessa área, né? uma das coisas mais, mais interessantes que eu vejo e que você contemplou na sua, na sua apresentação é, é justamente como que a gente pode ter essa visão integrada é, uhum. de como a parte física pode interferir na parte técnico-tática e vice-versa. né? como é que o contrário também é verdadeiro, como é que a parte tática pode interferir na parte física são perguntas que a gente ainda não não conseguiu responder dentro dessas, vou, mudando agora para as variáveis contextuais dentro dessas variáveis contextuais a gente ainda tem uma questão que é bem particular nossa aqui, que é o clima né, como é que o nosso clima aqui pode interferir no estudo, né, e os uhum. diferentes climas que a gente tem aqui dentro do Brasil mesmo né? será que um jogo jogado no Nordeste, um jogo jogado no Sul é, com temperaturas que podem variar aí de um lugar de uma cidade para outro de mais de 30 graus será que não tem interferência também em todas essas variáveis físico técnicas e táticas então, são são questões a, a serem respondidas né eu queria só fazer uma pergunta Diego, como é que você vê no cenário dos próximos anos agora não de ponto científico né mas de cunho prático, como é que a gente pode, como é que o fisiologista, o treinador, o auxiliar técnico, ou mesmo o analista de desempenho, eles podem eles podem usufruir dessa informação integrada é, e dessa análise contextual para o dia a dia de trabalho deles?
1: Então, essa é uma pergunta muito, muito interessante, porque, na verdade, é o principal sentido da, das análises, né? chegar no treinador, chegar em quem está lá no campo de forma mais limpa possível, de forma mais fácil. Então, eu acredito que essas informações elas precisam ser melhor trabalhadas, porque ainda está ainda tá muito recente, mas do ponto de vista prático, eu acredito que os treinadores e principalmente os preparadores físicos, eles poderão utilizar para programar treinos mais direcionados. Então, se eu tenho características físicas e de comportamento tático do jogo de futebol que eu sei que aquela posição realiza. Por exemplo, os meus laterais eles realizam mais ações em alta intensidade fazendo ultrapassagens ou corridas de recuperação. Por que eu não colocar isso para ser treinado?
0: Entendi. Entendi. Eu vou um pouco dentro além. Eu
1: vou... da... Diga, diga, termina. É, e só para completar, dentro das variáveis contextuais, é aquilo que, que eu falei durante a aula. Fazer, observar, né? O que é que aquele, aquele time que eu vou jogar vai me demandar do ponto de vista físico? Se eu sei que é um time mais fraco, é, será que ele vai fazer com que a minha equipe tem uma exigência física muito grande? Será que não? Esses dados são de, de ligas que não são brasileiras de elite, mas parece que existe um comportamento padrão. Mas eu acredito que é principalmente no planejamento semanal de treino, no microciclo
0: Cebol. É, eu, ia tocar, eu ia tocar justamente nesse ponto, né? não só no planejamento semanal de treino, mas também no planejamento logístico de treino. Né? De, por exemplo, antecipar viagens ou, ou é, ir de uma cidade para outra direto sem passar pela tua cidade-sede para que você tenha um tempo de descanso. Mas não sei, aí são várias possibilidades que existem, só se tem algumas aqui, é, que a gente pode é, é, a partir desses dados inferir sobre quais seriam as melhores soluções é, conhecendo o que, que é fadiga, o que o é tempo de viagem pode interferir né, no desempenho é, dos caras. E, além disso, também a questão do, 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 da fadiga em si. Né, entender a fadiga como um fenômeno mais complexo do que somente é. a fadiga fi, física. Né? Às vezes, a gente tem, pode acontecer, né, eu estou aqui é, elucubrando, simplesmente, mas a gente tem um atleta que tem dados físicos constantes, ou seja, ele continua fazendo ações de alta intensidade, como ele faria, como ele fez em todos os jogos ao longo da temporada, mas em contrapartida, a assertividade, o percentual de aproveitamento eficácia, e eficiência dos gestos técnicos, por exemplo, ou da tomada de decisão dele ao longo do jogo, dos últimos jogos, está diminuindo. Isso pode ser um indicativo de fadiga. é né? Uma fadiga técnica, uma fadiga cognitiva, uma fadiga tática, o nome que a gente quiser dar. Ele continua desempenhando bem do ponto de vista físico, e isso os fisiologistas, os preparadores físicos já controla essas variáveis muito bem, porque tem essas informações em todos os treinos e todos os jogos. A gente não sabe se, do ponto de vista técnico tático, o atleta está apresentando fadiga. E aí ele uhum. continua correndo bem, mas tomando decisão errada. Ele continua correndo bem, mas executando o gesto técnico de maneira ineficiente. Então, é uma compreensão mais é, integrada, para usar a mesma palavra que você, mas mais completa do, do, do fenômeno fadiga. Então, de tudo que você falou, eu acrescentaria esses dois tópicos, né? a logística do dia-a-dia dia de treino e viagem é, e também a compreensão mais completa do que é, do que é a fadiga. se você tem mais alguma coisa para complementar, Diego. Não, é, é basicamente
1: isso. E eu costumo brincar com os meus amigos quando, quando a gente está conversando sobre essas coisas que no, os estudos eles trazem algumas variáveis, mas no Brasil a gente sabe que existe o dobro de variáveis situacionais tem distância que eu joga que a equipe viaja tem o clima tem a mudança de treinador constante e entre outras então é, e... a gente sabe que no Brasil o cenário é é bem mais caótico é, exato que demanda um pouco mais de atenção e de estudos
0: é e eu chamo muito a atenção para essa questão do clima por dois motivos né primeiro que a maioria dos estudos que a gente tem aí como referência que você mesmo apresentou a maioria deles são no continente europeu com um clima completamente diferente do nosso, né? E com variações de clima também. Né? A gente aqui sai do sul com uma temperatura extremamente amena e vai para o nordeste ou para o sudeste com uma temperatura extremamente alta. É, então são, são 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 essa é uma questão importante. E além disso o clima chama muita atenção por, por, pela questão do aquecimento global também, né? Que aí estapola um pouquinho é. a, a área da ciência. Dos esportes, na né, ciência do desporto em si, mas é uma preocupação de, de toda a humanidade, né? O clima tem ficado mais quente a cada ano, né? E, e o que, que isso interfere no desempenho dos nossos atletas? O que, que isso vai interferir ao longo dos anos no desempenho dos nossos atletas? Então, são, são dois tópicos que eu chamo bastante a atenção para o clima também. Beleza, Diego? Eu te agradeço mais uma vez aí pelo tempo, pela disponibilidade de compartilhar um pouquinho o seu conhecimento, aquilo que você vem estudando com a gente. Acho que a gente tem aí um futuro promissor nessa área nessa área de estudo. Acho que a gente vai ter resultados interessantes uhum. pelo aquilo que a gente almeja fazer. E a gente vai divulgando também lá no nosso site. Mais uma vez, deixo aqui a dica. Quem quiser acompanhar, é só acessar semanalmente, pelo menos lá no nosso site. A gente está sempre, uma vez por semana, divulgando conteúdo novo. Espero que esteja sendo de bom uso para todo mundo. Espero que a gente continue aí cuidando dos nossos entes queridos, ficando em casa. É, lavando as mãos, como eu tenho dito em todas as aulas. Isso é importante nesse momento. E a gente se encontra nas próximas aulas aí. Beleza, galera? Um abraço para todo mundo aí. Até semana que vem.
1: Valeu.